0: tres de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
2: De forma intensa, intensa llevo una semana. Me miré hace dos semanas así por encima todo para no sentirme mal y tenerme organizado, lo que sería un poco selectividad. Sí, yo llevo alrededor de dos semanas, pero llevo a, eh, apretando fuerte los estudios como una semana. En el colegio empezamos una especie de intensivo y desde ahí empecé yo a estudiar con el colegio igual. Sí, no, aquí estamos todos estudiando porque se nota que es para el futuro en otro futuro.
3: Tampoco ahora mismo presenta llama activa en ninguna parte de, de, del incendio. Ahora mismo tampoco presenta humo. Estamos refrescando puntos calientes y consolidando consolidando perímetro. Aproximadamente tendremos ...un 80% de perímetro consolidado en el incendio.
4: En resumen mal, pues porque vengo de Canarias... ...y ahí la temperatura es la verdad que más estable y más agradable. Tengo una tutoría para el trabajo de de grado... ...la verdad es que sería mejor hacerlo con un poquitín más de fresquito pero bueno. Yo soy del norte, soy asturiana
5: entonces estoy un poco sofocada que dicen aquí ¿no? Vengo a un congreso, a un congreso médico.
2: Sobre todo en la casa me gusta por la mañana ventilar un poco pero siempre sobre oscurito, para que no entre mucha flama, no entre el, el sofocón este de, de calor. Yo he venido observando desde hace tiempo un alineamiento del, la, de Argelia con respecto a las posiciones de Rusia. Es evidente que estamos en un contexto internacional muy complejo desde el punto de vista geopolítico y eso afecta a todas las relaciones que tenemos con los países terceros.
1: Hay comunidades autónomas quizás más afectadas que Andalucía, nosotros somos eminentemente importadores de gas, eh, pero la balanza comercial, digamos, con, con Argelia está muy, es muy puntual eh, a determinadas industrias, determinadas actividades económicas. Que también, en positivo, hemos recuperado eh, una relación que era imprescindible con el Reino de Marruecos y que también es favorable, que, que por desgracia no debería ser incompatible una cuestión con la otra, pero, eh, en fin, los equilibrios eh, geoestratégicos tienen estas cuestiones
5: una pantalla circular que es completamente virtual con unas lamas vale que ocultan toda la parte de, de la iluminación vale y nos permite ese plano general digamos que para que aparezcan todos los candidatos vale y también digamos en el suelo colocar eh, el logo de canal sur el logo de las propias elecciones ¿vale? y es la primera vez que se hace la historia de la tele
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos nuestro mapa de sonidos el lunes. En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. De nuevo, avisos hasta las 8 de la tarde por situación meteorológica de riesgo por el calor excepto Málaga y Almería al calor hay que sumarle algo de calima esta mañana en gran parte del interior de Andalucía las temperaturas rondan a esta hora 42 grados lo peor esta tarde en Córdoba en Granada Corpus Chico lo han oído ya en el informativo de Fran López de Paz los más pequeños con sus dibujos y poesías disfrutando del día en Granada Seis días dura ya el incendio de Pujerra en Sierra Bermeja, que sigue sin estar controlado, aunque sí estabilizado, también lo han oído en nuestra línea de audios. Las condiciones meteorológicas tienen muchísimo que ver, la humedad es muy baja y mucho viento, se han quemado más de 3.500 hectáreas. Y mañana la selectividad. Mucha suerte a todos los estudiantes que tienen que sacar nota para la carrera. Y son horas de nervios. Mucha suerte, muchísima suerte para todos ellos. Lunes de tiroteo en Almería. Gente de la droga que se ha enfrentado a la Guardia Civil por un alijo. Detenidas 11 personas. Un lunes de mucha política. Los candidatos... Han estado acompañados este fin de semana por los líderes nacionales de los partidos. Esta es la última semana de campaña para las elecciones andaluzas. Recta final de la campaña, las encuestas afianzan al PP de Juanma Moreno, pero sin el, sin el suficiente respaldo como para gobernar en solitario. Las tendencias son parecidas. A las encuestas del inicio de campaña, y hoy ha habido muchas. El PP lograría más votos que toda la izquierda. En todas las encuestas, Vox desbanca a Ciudadanos. Último día de encuesta, como les digo, las del de CIS. Las hemos conocido a mediodía. Encuesta Flash. Se agranda la brecha entre PP y PSOE. Le sacaría de 10 a 12 puntos. Vox se mantiene como tercera fuerza por Andalucía. 11,4% de los votos, adelante Andalucía 5,9% y Ciudadanos 4,5. Esos son los porcentajes, el debate decisivo esta noche en Canal Sur Televisión, se emite en la radio y en todas nuestras plataformas. La duración, 110 minutos y comienza a las 9 y media. Los candidatos han adaptado, como es lógico, sus agendas para preparar el debate de esta noche, desde las 8 de la tarde, un programa especial. Llega el primer cargamento de cereal de Ucrania al puerto de La Coruña, 18.000 toneladas de maíz se distribuyen a través de una nueva ruta marítima que atraviesa el Báltico por tierra hasta Polonia y después por la nueva ruta. Los envíos van a suponer un alivio que puede que notemos incluso en la cesta de la compra. De la crisis abierta con Argelia no se sabe mucho más que lo que han oído. Los empresarios españoles siguen con las cuentas bloqueadas, pero Argelia no confirma nada, no se pronuncia. Hoy los empresarios esperan alguna respuesta. Ha comenzado el juicio por la muerte de Marta Calvo en Valencia y ya saben que aquí hemos seguido ese caso, que sigue desaparecida el acusado. Confesó haberla descuartizado, haber descuartizado el cuerpo de Marta Calvo, se sospecha que pudo matar a otras dos chicas durante unas prácticas sexuales con cocaína. Se le atribuye a este hombre drogar a ocho mujeres más. La Fiscalía ha pedido penas que suman hasta 130 años de cárcel y la acusación particular reclama prisión permanente revisable. Veremos qué ocurre porque el juicio ha comenzado hoy. Descubrimiento sorprendente Una sonda espacial Europea que puede Detectar terremotos Estelares Se trata de pequeños, pequeñísimos Movimientos sísmicos que se registran Los terremotos estelares Nos brindan muchísima información Sobre las estrellas Especialmente Sobre su funcionamiento interno Así que hay una sonda Espacial europea Que hoy ha detectado terremotos estelares. Bienvenidos a la tarde.
6: La verdad, todo el mundo me da de lado. Hay porque diga a ah, la verdad. Ay, soy de pala, hablo mucho. Por da la en entre mi mano entre mi mano niña y entre mi mano vente a la lono, niña vente temprano soy del alono soy alonero y mi fandango más quiero el fandango mi alegría Y el cante eh, Que más quiero Alegrar Las penas mías Con un fanda Angualonero Y
0: Fandango a los Nero y felicitamos hoy por el Día del Fandango a Huelva. Canta Arcángel. Día del Fandango por su interés etnológico, por su especial relevancia como expresión músico-oral y su gran tradición como patrimonio cultural vivo de Huelva que trasciende los límites, todos los límites. Así que hoy es un día especial en Huelva y esta noche Arcángel estará también interpretando algún que otro fandango como este que llega, que llega al alma.
6: Y es que ya un distinto año y otra manera de ser. Hay más cariñoso y más bueno.
0: 3 y 11 minutos de la tarde. Andalucía tendrá un clima desértico en 2050 con temperaturas muy altas durante el día en un verano cada vez más largo. Parece que es lo que marcan los modelos. El fenómeno se le conoce como la sajarización de la comunidad autónoma andaluza. Y claro, una viendo los termómetros ahora mismo... Se pregunta si esto va a llegar
2: antes que tarde. Estivaliz Martínez, mesa de redacción, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues parece que sí. Fíjate, solamente tenemos que ver que el verano ya ha aumentado un mes. Ya tenemos cuatro meses de verano, estamos a 13 de junio y estamos ahora mismo... Pasando la segunda ola de calor, cosa que hace nada, no, hasta que no llegaba julio, incluso uh -huh. agosto, no lo sufríamos. Ya podemos hablar de cuatro meses de verano. Marilo, y es que el cambio climático amenaza con convertir a la mayor parte de España, especialmente Andalucía, en un desierto. Casi el 74% del territorio está en riesgo de que sea un desierto por razones climáticas y dicen que el 70% de las demarcaciones hidrográfica, hidrográficas se encuentran con niveles de estrés híbrido, alto o severo, hídrico. En Andalucía, Marilo, eh, el desierto eh, está avanzando. Dicen que la erosión está devorando a Andalucía y que lo va a seguir haciendo, que alrededor de una quinta parte de la superficie sufre un elevado proceso de erosión. Está pasando aquí en Andalucía y también en, en Cataluña, son las dos comunidades donde más peligro hay. Hay varios estudios científicos que coinciden en todo esto que estamos contando, en que casi el 74% de nuestro país está en riesgo de ser un desierto por el cambio climático y por la sobreexplotación agrícola en Andalucía y la explotación ganadera en Cataluña dice que les puede convertir en un desierto a finales de siglo, y esto Mariló es lo que dice el borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación que avisa de que Andalucía y Cataluña están a la cabeza de España en estos procesos erosivos de gran calado eh, Este... Este borrador de Estrategia Nacional de Lucha es un trabajo, es un texto del Ministerio para la Transición Ecológica y lo que nos dice es que están provocando, provocados principalmente ¿no? por la actividad humana y este cambio climático. Y bueno, pues solamente hay que ver cómo eh, día a día estamos viendo esas temperaturas que, no sé, pero muy poca gente recordará estos cuarenta y tantos grados eh, en, el mes de, en el mes de junio así que no sé si todavía estamos a tiempo de solucionarlo, pero lo que sí sabemos ya es que el verano ya tiene cuatro meses Está claro y lo ha explicado
0: muy bien, Steve Aliz, en ese informe donde es cierto y como han oído, hay un borrador de la estrategia nacional de la lucha contra la desertificación ¿no? Eh, avisa efectivamente que Andalucía y Cataluña estarían a la cabeza de España en estos procesos, ¿no? en estos procesos difíciles, erosivos, ¿no? eh, claro, provocados por la actividad humana. Vamos a hablar con Jesús de la Rosa, doctor en Ciencias Geológicas, es catedrático de Geoquímica de la Universidad de Huelva. Profesor de la Rosa, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias. Buenas tardes a todos. Claro, usted cómo cómo lo ve? Porque mmm, es cierto, como decíamos, hay un borrador y esto es bueno de la estrategia nacional de la estrategia nacional de la lucha contra la desertificación. Pero claro, eh, bueno, no sé si, si estamos en un, en un momento en un momento difícil, ¿no?
5: No, yo lo veo preocupado, preocupado porque ayer mm. las máximas con datos oficiales de AEMET, nada de termómetros domésticos ni. ¿Sí? Nada que se, ni, ni el termómetro del coche, que también puede ser muy fiable. Pero Andujar alcanzó 43 grados a las 4 de la tarde, ¿no? Uh -huh. Y no de va hacer a ser
0: Córdoba un... dentro de un momento,
5: ¿eh? Bueno, ahora, ahora mismo uh -huh. la que se lleva a La Palma, a las 14 horas, Morón, de la frontera con 40.1. Y tiene ¿Sí? los mismos visos de seguir. Eh, Almonte 38.5, y nos va a el Duque 38.2 en Córdoba, en Jerez 38.6, la más relevante en Cádiz, tú diciéndolo, eh por provincias, ¿no? antes que era 35.9. Granada 38,6 en el aeropuerto, Andúja 37,7 y la que menos palmería. Es decir, es una masa de aire norteafricana que ya todo el mundo lo sabe, porque lo habrá visto seguro en las noticias, que barre de oeste a este la comunidad autónoma de Andalucía y que está haciendo ahora mismo más incidencia, eh, sobre todo en el golfo de Cádiz, pero esto, claro, tiene prácticamente los mismos visos de ser igual que ayer y a lo mejor quizás menos que mañana, con lo cual eh, siempre nos acordamos de la calor cuando cuando está aquí, ¿no? Y siempre nos acordamos de que el cambio climático es una realidad cuando llegaste, este, eh, cuando, eh, cuando cuando truena, ¿no? Santa Bárbara, pues nos acordamos de que, que, de que existe, pues esto es algo parecido. Y Creo que estas temperaturas, y no sé si lo saben los residentes y ustedes, esto se toman en, en estaciones oficiales que normalmente se encuentran fuera de las ciudades. Estas temperaturas deberían aumentarlo entre 4 o 5 grados, incluso más, porque las grandes ciudades no están preparadas para eh, este tipo de contingencia derivadas de las altas temperaturas, por lo menos aquí en Andalucía.
0: Claro, eh, nos preguntamos si corremos peligro, de ser el, el desierto de, de Europa, este es un poco el, el motivo de la llamada, profesor
5: Sí, en principio eh, a ver, esto es algo puntual, que cada vez está ocurriendo con más frecuencia, las olas de calor pues aproximadamente al cabo del año en Andalucía podría ser cuatro o cinco grandes olas de calor Ahora puede estar 7 eh, uh, o 8, cuando hablamos de olas de calor, cuando tenemos una continuación de máximas de más de tres días, incluso cinco, más de 40 grados centígrados, y son más extendidas en el territorio, no es que ocurra en Andalucía orientada o occidental, está ocurriendo en todo el territorio. Ya es una realidad toda la parte de certificación en, en Almería, eso es una realidad, en Murcia también, antes no se, no se decía nada de Murcia. Pero en el, en el informe de Estivalis, pero también es una de las regiones de toda la parte levante en la que está sufriendo más la de desertificación. Mm. Pero lo que sí es, es que prácticamente, aunque es evidente de que el cambio de las temperaturas y el clima es eh, cada día más eh, aceptado por la comunidad científica, que eh, lleva la huella del hombre. Pero aún cambiando, por ejemplo, todo el tema de emisiones derivados del carbono, a, en la actualidad, si lo cerramos a cero, todavía tendríamos cierta inercia y esto va a continuar.
0: Y se puede, profesor, revertir una vez que esto entramos en el en el según, loop, ¿no? Eh, entramos en eh, pues en, en esta situación, ¿no? Sí, se podría. Modelos, se podría revertir. Según los modelos,
5: según los modelos eh, tendríamos que empezar ya, ¿no? Eh, yo creo que ya no hay solución De que prácticamente ya llevamos una inercia eh, Esta mañana estábamos Yo todos los días consulto la concentración de CO2 En, en los grandes uh -huh. eh, observatorios del mundo En Mauna Loa y, y en Izaña Aquí en España, en Tenerife eh, Son observatorios que están por encima De cualquier incidencia antropogénica Es decir, el CO2 que Es como si fuera el termómetro ¿no? de, la, de la Tierra y, y estábamos en 421 Yo nací en el año 65 Y, estaba, y nací con 320 ppm con lo cual... Eh, eh, ¿Y en el... cuanto dice que, que está haya... ahora? A 421 ppm, es decir, hace 57 uh -huh. años estábamos a 320. Uh -huh. Hemos subido pues, prácticamente 100 ppm. Eso supone pues, que hay un incremento derivado de todas las emisiones que estamos teniendo, que no depende incluso del ciudadano nuestro de Andalucía del día a día. Aunque quisiera algo hacer a Andalucía, no podríamos hacer nada, porque uh, es, es una cuestión ya global. Lo que sí tendríamos que hacer, y es lo que creo que por ahí me preocupo yo quizás más, eh, eh, es que no estamos no estamos preparados no estamos preparados para la que se nos avecina, y entre ellos están estas calores, estas calores extremas y sobre todo nosotros, quizá ustedes, eh, desde el punto de vista de salud pues estamos bien, pero eh, no se nos va a ocurrir a una persona de 80 años con patología estar en la calle paseando, ¿no? entonces tendremos sí. que cambiar nuestros hábitos, tendremos que cambiar las ciudades, eh, menos asfalto más vegetación eh, intentar evitar pues, que estén pues con mucho tráfico, eh, no, no lo he dicho, pero a, además de lo que este incremento de temperaturas acompaña con lo que es la calima. También nos cuesta más eh, trabajo respirar y, y también se acumula más en lo que es la parte superficial de la atmósfera pues todos los contaminantes antropogénicos, ya sea tráfico, eh, incendios... Eh, es decir, hay una serie de casuísticas al final que lo que es la entrada de esta, estas masas de aire Norteafricana pues es una especie de fichas de dominó que van cayendo una sobre otra y que no es un efecto solamente sobre la temperatura, sino sobre otros problemas a los cuales todavía nosotros no, no, no estamos preparados.
0: Acabamos de recibir una, bueno, una información que las salidas de los colegios se van a anticipar, ¿no? Eh, y esto, claro, no ocurre habitualmente, pero el Instituto, por ejemplo, de Triana permite la salida anticipada de los alumnos por, por la ola de calor, ¿no? Y, y está pasando también en, en algunos colegios. Y ahora quiero preguntarle sobre el riesgo, porque sé que este programa también lo escuchan ¿no? eh, muchos agricultores ¿no? y prestan oído a esto que estamos contando um, el riesgo en las plantaciones por ejemplo de mango y aguacate que es, están agotando los recursos hídricos en la, en la zona por ejemplo en una zona cercana a Málaga sería la de la comarca de la Axarquía, por supuesto Almería, ¿no? que, que ya hemos sí. mencionado ¿no? los cultivos de, de regadío de Sí. ...de subtropicales,
5: ¿no? Que eh, ...la temperatura, por ejemplo... Eh, ...llama la atención... ...hay un gradiente importante... ...en lo que, por ejemplo... ...la provincia de Huelva... ...con datos oficiales, repito, de Aemet. ...pues ayer, por ejemplo... ...la parte más a, a, al, al oeste... ...la más occidental... ...la parte de Ayamonte... ...pues aproximadamente... ...la máxima fue de 33 grados... ...en el arenosillo, 32... ...sin embargo, pues en Almonte... Fíjese sí, 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 que el arenocillo al monte en línea recta no, no hay ni menos, bueno, 15, 20 kilómetros, 41,9 grados, prácticamente 10 grados de diferencia. Con, con lo cual también es muy importante eh, resaltar de que eh, son como m, hay zonas de microclima en las cuales pueden ser o bien beneficiosos o bien be m, eh, eh, perjudiciales estos estos cambios tan bruscos de temperatura. Por supuesto, aparte, el, el estrés hídrico. Eso no hay que ponerlo en duda. Ahora mismo los embalses están en mucho menos de la mitad, por ejemplo, en la parte occidental, eh, de lo que son sus reservas y entonces pues también tendremos es lo que decía antes, tendremos que cambiar nuestros hábitos, ya no solamente en el día a día, en la vida ¿no? de estos escolares, por ejemplo eh, esta mañana yo entré muy temprano y a las cinco y media ya estaban eh, obreros de infraestructura trabajando aquí en el campus ¿no? bueno, pues tendremos que hacer cambios de hábitos incluso en el agua ¿no? el, lo que es un césped que es normal en un parque, en una gran ciudad de aquí de Andalucía pues a lo mejor habrá que tratarlo de otra manera, eh, para, pues para hacer una especie como de cultivos más de secano en vez de, de regadío, ¿no? Porque el consumo del agua también vamos a tener que moderarla y es una eh, consecuencia indirecta, ¿no? de, de estas masas de aire norteafricana y sobre todo de este cambio climático que ya
2: está claro que, que está aquí. Estivalis. Sí, hola, buenas tardes. Eh, estaba buenas tardes. Eh, viendo también eh, en la documentación esta mañana... Una de las conclusiones que se dieron en un encuentro que hubo de la Unión por el Mediterráneo, usted decía que precisamente el Mediterráneo es una de las zonas eh, más afectadas. Y ellos decían que sobre el 2050-2100 España, sería. ponían además una imagen de, del mundo y se veía toda la zona de España, desde Algeciras hasta Pamplona, toda esa zona del Mediterráneo, en las consecuencias que iba a ser un desierto. Pero el 2050 está ahí. Es que está muy sí, cerca.
5: Efectivamente. efectivamente es, no sé si ustedes han, han tenido ocasión de visitar Norte de Marruecos, la frontera entre Argelia uh -huh. y Marruecos, pues no igual, pero muy parecido. Habrá como lagunas, como pequeños oasis donde haya vegetación y habrá pues como grandes zonas desérticas, pues donde ahí prácticamente habrá una microvida y muy basada en, en, en lo que es el desierto actual del, del norte de África. Nosotros, yo creo que ahora mismo lo importante es que tomemos, es decir, lo principal es que tomemos conciencia del problema, que no solamente… quizás nosotros no lo vivamos, pero sí tres, tres generaciones después de nosotros y que tomemos conciencia sobre todo pues, para adaptarnos, adaptarnos y ya ir a empe empezar a mitigar pues estas consecuencias de, de estas sequías, de estos cambios de temperatura tan brusco. Cuidado, cuando hablamos de temperatura puede ser en positivo o en negativo, digo positivo por encima de cero o, o debajo de cero. Cuando hace frío ya hace más frío y eso es típico, es consecuencia de, del cambio climático.
0: Sí. Profesor de la Rosa, le agradecemos enormemente esa explicación. Qué duda cabe que no, nos preocupa y esta mañana es verdad que leíamos en la redacción que tendremos un, un clima desértico en el año 2050 y queríamos ver, bueno, pues en un principio si esto um, se puede revertir de alguna manera, las consecuencias que podría traer y claro, ojo, ojo a Bizorra todo esto, ¿no? Gracias la por sí, la conclusión, conclusión principal
5: es, eso, es eh, que nosotros. Eh, mentalizarnos, saber que existe el problema, igual que ha habido hace poco una pandemia, nos hemos mm. mentalizado y la hemos afrontado. Mm. Lo mismo, seremos capaces de afrontar este problema, pero adaptándonos y cambiando nuestras vidas y sobre todo nuestro entorno.
0: Gracias, un saludo, profesor. Gracias, saludos. Las 3 y 26 minutos de la tarde y la siguiente historia que les vamos a contar tiene que ver con un perro, una persona mayor y una caída. Porque hay perros que tienen la habilidad de entender señales complejas, hay perros que cuidan a niños, hay, hay perros que entienden perfectamente determinadas palabras. Y esta historia, como les decía, tiene que ver con unos perros que han salvado la vida a una persona mayor al guiar a
2: su hija hasta el lugar ¿Dónde se había caído, Estivalis? Sí, Marilo, ocurrió el pasado miércoles, el 8 de junio. Eh, hablamos de un hombre de 78 años que salió de su casa para pasear a sus perros cuando de repente vieron un gato. Uno de los perros persiguió al gato y se cayó por un terraplén. El hombre, al ir tras ellos, también Marilo pisó mal y también cayó al terraplén. Por desgracia, no fue capaz eh, de salir por su propio pie porque bueno, pues tiene algunos problemas de, de rodilla. ¿no? Lo intentó una y otra vez y lo único que consiguió pues, fue hacerse heridas en la piel por los roces del impacto. Además, se le cayeron las gafas e incluso llevaba el móvil Marilo y también eh, se le cayó el móvil, con lo cual se aisló aún mucho más. ¿no? Encima, para colmo, recordamos cómo el pasado miércoles Málaga estaba en alerta amarilla, las temperaturas eran abrasadoras y mucho más en la zona donde este hombre quedó atrapado. ¿no? Horas después, bueno, pues su mujer, como vio que no llegaba su marido del paseo con los perros, muy asustada, decidió Marilo llamar a su hija para que fuera al domicilio, para que fuera a casa, que estaba preocupada. Y cuando la hija llegó, los perros eh, la recibieron y empezaron, se pusieron nerviosos y le marcaban con insistencia una dirección a la cual la hija hizo caso, siguió a los perros y los perros la llevaron hacia el barranco donde estaba su padre. Pasaron varias horas porque esto, el paseo creo que fue sobre las 5 a las 6 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada pues creo que no lo encontraron. Eso sí, estaba totalmente exhausto, adormecido y ensangrentado. Eh, la hija lo que hizo fue llamar rápidamente a la policía local de Málaga que acudió allí y no sabemos lo que, lo que se encontró y cómo fue ese rescate. Es una de
0: las historias del día, qué duda cabe. Salvador Escaño es oficial de la Policía Local de Málaga, responsable de prensa y comunicación. Vamos a hablar con él para ver si tiene más detalles de esta historia. Salvador, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo ocurrió todo?
3: Pues una intervención policial de auxilio, como cualquier uh -huh. otra. Lo que pasa que en esta los auténticos protagonistas son los animales. Uh -huh. eh, Sí, es verdad que le llama mucho la atención la forma en la que se comunican, se coordinan y ayudan. Eh, decía la compañera eh, lo de los dos perros, sí. pero en realidad eh, no es solamente uno el protagonista, ni son los dos, eh, se coordinan de forma en la que cuando le ocurre esto a esta persona, se, está este hombre que queda atrapado en el terraplén y no puede salir y está allí con los perros, eh, por lo visto también se, se da la circunstancia de que pierde las gafas, el teléfono móvil... Me imagino que la situación tuvo que ser bastante complicada, como bien ha dicho, con el calor, eh, la desesperación de no poder llamar a nadie. Y, y lo que más sorprende le sorprendió sobre todo a los policías que actuaron fue la forma en la que se coordinaron los perros, en la que uno de ellos se queda con su dueño junto a él todo el rato, protegiéndolo y haciéndole compañía, cuando el otro de los perros es el que va a buscar ayuda, es el que va a la casa y, y se queda en la puerta de la casa, fuera... Eh, esperando a que alguno de los, de, de los dueños, del resto de los, de los habitantes de la, de la casa, eh, pueda pueda comunicarse. Eh, la esposa de, de la persona que se había caído por el terraplén, cuando ya llegan horas de la noche y ve que no que no está y que falta uno de los perros, pues avisa a la hija, que es la que en realidad consigue comunicarse con el perro, indicándole que es dónde estaba su padre, y el perro es el que le guía, uno de ellos le guía hasta hasta la zona donde está su, su padre. Y, y ya una vez que lo localiza, pues eh, lo que hizo fue lo que lo que ha dicho antes su compañera, que fue avisada bueno. a la policía y la policía lo que hizo fue sobre todo el servicio de rescate eh, conseguir la zona más próxima, conseguir la zona un poco más segura para poder eh, realizar el operativo junto con bomberos. Y, y realizar el rescate con esta, esta persona. Pero sobre todo lo que le he dicho, lo que más le llamó uh -huh. la atención fue la forma en la que se coordinaron los La coordinación, perros,
0: desde luego. Y la que se comunicaba. Claro, desde luego llama poderosísimamente la, la atención. Eh, una cosa que no sé si hemos contado, ¿los perros eran del dueño o, o eran perros que estaban ahí o eran sus perros?
3: Sí, eran sus perros.
0: Eran sus perros. El hombre ¿no? había salido a pasear con sus perros. Con sus perros. O sea, importantísimo sí. también, ¿no? Eh, la manera de, de educar probablemente. A, a esos perros, ¿no? Y, y luego también no cabe duda la coordinación, la coordinación entre ellos, Estivaliz. Sí, hola, bueno. Que, ¿Qué más llama la atención, no?
5: Sí, sí. una de las
3: cosas que más le, le dice, le llama la atención también a los compañeros es que a la hora de, de, de colocar a esta persona en la camilla, en la cesta, para poder sacarlo, el perro que había estado cuidándolo no se separó de él en ningún momento. Mm hasta que ya su propio dueño ya le indicó que podía que ya estaba salvo y fue ya cuando cuando ya pudieron continuar con las, con las funciones de salvamento
2: sí. <risa> absolutamente
0: conmovedor ¿eh?
2: <risa> eso <risa> eso de le delante. quería preguntar Totalmente el perro conmovedor. que se queda eh, con el dueño mmm, no sé si hubiera tenido la posibilidad de, de salir de allí o también lo tenía complicado
3: claro tenía la misma la misma posibilidad de salir bueno eh, una persona que está en forma sí que podía salir eh, el perro podía verse Salido, seguramente, que ¿verdad? Que ¿Sí? Claro. Uh -huh. El perro decidió quedarse con su dueño y cuidarlo.
0: La verdad es que, bueno, son noticias que, que conmueven, ¿no? Y que verdaderamente yo, eh, la policía local, no, no todos los días tiene una noticia como esta, Salvador.
3: Sí, la verdad que suele llamar la atención. Intervenciones policiales de auxilio sí cometemos uh -huh. muchas, pero, pero en este caso que sea el, el perro el verdadero protagonista... Llama bastante la atención
0: Y está bien, me imagino la, la persona de 78 años que se cae por el terraplén eh, Está bien, ¿no?
3: Sí, en principio cuando lo encuentran Está deshidratado y con uh -huh. heridas leves Se le traslada uh -huh. al hospital regional Y la evolución es buena
0: Es favorable, muy bien Pues gracias a los perros ¿eh? Gracias a los perros también Mil gracias por habernos atendido Y contado esta esta historia Un saludo
3: De acuerdo, un saludo, muchas gracias Buenas tardes
0: 3 y 33 de la tarde, hoy hace 100 años que la Plaza de los Aljibes de la Alhambra acogía la primera de dos jornadas del primer concurso de Cantejondo. Y enseguida les contamos más.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
7: Por la en entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes al Corte Inglés te lo damos todo. Noches de hotel desde 30 euros, playas de Andalucía, Levante, Costa Brava. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes al Corte Inglés. Por tu verano, todo.
1: Mes del chollo en Rapimueble Sillón relax
3: 199 euros Dormitorio juvenil 389 euros El número uno del mueble marca la diferencia Paga en 12 meses sin intereses Mes del chollo en Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
5: Dicen que San Juan nunca fue de días Que siempre fue de noches De noches cortas y alegres De noches en las que la magia vuelve
1: cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 vuelve la magia. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. 1922, el año del cantejondo. A la paz de Dios, señoras y señores. Tal día como hoy, 13 de junio, pero de 1922, arrancó
7: el concurso de cante fondo de Granada. Canal Sur Radio
5: estuvo allí, 1922. Una ficción radiofónica de
0: Canal Sur Radio.
1: ¿Qué idea tienen para organizar realmente este concurso? Como ya apuntó ya antes, en un principio... 1922, un... el año del Cantejondo.
0: Este sábado, a partir de las 4 de la tarde.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado
6: que riegan constelaciones, campos sembrados de estrellas, pueblos de cal esparcidos como azúcar en la mesa, tu geografía de nube, entre África, mar inmensa, de antiguos pobladores, sures de Europa la vieja, cobijada entre tesoro y abrazadas cordillera. sobre tu brazo alargado alguien suspira con pena, por vidas que
0: Se cumple un siglo de un certamen donde en un escenario estuvo Lorca, Turina, Manuel de Falla, la niña de los peines. Las bases fueron estrictas, no podían ser profesionales y tenían que ser mayor de 21 años. El premio eran 8.500 pesetas. Ganó en ese primer concurso, el Tenazas de Morón junto a Manolo Caracol. El cante por derecho se abrió paso en aquel momento. Y hay una conexión entre las fiestas grandes de la ciudad granadina y el flamenco, y tiene mucha relación con este centenario del primer concurso de cante hondo, celebrado durante el Corpus del año 1922. ¿Quién ha pregonado este corpus granadino? Juan Pinilla. Juan Pinilla lo tenemos al teléfono. Juan Pinilla, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, pues que se
0: siente, Juan. <risa> Te estamos escuchando además, cantar. Sí.
7: <risa> sí. Bueno, pues mucha responsabilidad después de haber, bueno, pregonado eh, el, el corpus, que es sí. un momento muy lindo, muy bello, pero además. ...como flamenco y como amante de la cultura... ...me siento hoy en uno de esos días señaladitos, ...como decía mm. Manuel Torre... ...que estuvo sí. esa noche señaladito de Santiago y de Santana... Sí, sí. ...que en el calendario flamenco sin lugar a dudas... ...porque justo hoy hace 100 años... ...que aquellas gentes tan ilustres... como Manuel de Falla, La Cabeza, mm. Federico... Eh, sí. Luara, de, de, de ...Juan Ramón Jiménez, el largo etcétera... ...que tú mismo has mencionado... ...pues cambiaron en cierta medida... ...los diseños de los hondos... ...y para bien sin lugar a dudas.
0: Claro, y fíjate... Eh, Juan, que el, el flamenco goza hoy de una fama y de un prestigio universal, más que universal, ¿no? Sí. Y, y no sé, ¿tú, ¿tú cuál dirías que ahora mismo, si le tomas el pulso al flamenco, cuál es la salud?
7: No, ahora, sin duda es buena, aunque yo llevo mucho tiempo alertando por la crisis de público, es decir, se uh -huh. nos mueren los grandes aficionados y, por desgracia, por los jóvenes no se, no se repone. Hay algunos que se interesan, pero creo que tenemos que fomentar mucho más esa iniciativa, que se pueden hacer desde educación, etcétera, y, y son necesarias. Pero, eh, con respecto a la, a la salud, que es la pregunta, la salud es buenísima en la generación, inmensa, de Martín, Arcángel, Marina, Estrella, eh, bueno, en los veteranos que viven todavía, eh, increíble, ¿no? Pero mm, uh -huh. eh, desde luego uno concurría en esa circunstancia en 1922 y aquella gente tuvo que luchar contra viento y marea para, para eso, para que se diera, diera lugar a aquel acontecimiento
0: juan 8.500 pesetas de premio entonces eso
7: vamos, será un dineral no si eso lo, traducimos, lo traducimos hoy día madre mía no sabría decirlo no sabría decir es mucho, es mucho era
0: dinero. mucho dinero era mucho <risa> dinero yo creo y creo que 300 pesetas aparte para sí. los gastos que pudiese suponer eh, los desplazamientos a granada eh, claro. la comida en fin me ha parecido no, pues, de lo pues, pues, más curioso no todo eso es que,
7: una pelea ahí de, de mm. Manuel de Falla de, de mm. Federico de lo, de lo, del Centro Artístico de Granada la tertulia rinconcillo y, y se agitaba por aquella época acordaros el antiflamenquismo que venía un poco inspirado por la generación del 98 aunque luego mm -hmm. la generación del 27 sí se vuelca con el flamenco pero vamos acordando de Eugenio no, Noel desde de, de, de las crónicas del Liberal en Madrid o aquí en Granada el eh, Francisco de Paula Valladar bueno, que llegó a pedir que ojalá se hundiera la Alhambra con, con todos los flamencos allí <risa> era unos momentos muy muy terribles pero por suerte salió adelante y además con una luna llena que va a ser justo la misma que hoy habrá
0: hay que ver eh? fíjate no la misma <risa> luna llena de, de aquel sí. entonces no eh, sí. claro la misma luna llena y estamos hablando de la luna llena esta noche porque en la plaza de los aljibes de la alhambra hoy acoge el espectáculo dos generaciones flamencas con ran capino con eh, josé de la tomasa ¡Ah! Con Juan Villar, con Vicente Soto como decanos, Antonio Reyes, Jesús Méndez, eh, Antonio Campo, Kiki Morente eh, para los más jóvenes, ¿no? Sí, y, y Juan que Juan Pinilla que va a conducir eh, el acto, ¿no? Me imagino sí, claro. que bueno qué noche flamenca se espera hoy, ¿eh?
7: Me cabe el honor además de hacer bueno de hacer un poco el papel que hizo Ramón Gómez de la Serra, ¿no? Mm. El gran maestro del, del periodismo, de la prosa. Eh, mm. con su greguería, que fue el que condujo sí. aquella noche y, mm. y, y sí, para mí es un, un honor además esto también el maestro Pepe Habichuela, patriarca del toque granadino de la saga de los habichuelas, como artista invitado y la guitarra de Miguel Ángel Cortés y Miguel Ochando, que son como los dos ríos de Granada el tarro y el genil, sin lugar a dudas porque por sus manos suenan esa, ese agua que baja de la alhambra sin lugar a dudas, yo creo que es la mejor forma de describirlo por el sonido que tienen La luz del cielo y al cantarte te pongo la alma, Y aunque nona, así en tu suelo. Y al cantar te
6: pongo la alma, ya aunque nona, así en tu suelo. Sevillanito yo soy,
7: mare, y orgullo tengo, yo le canto a tu tierra. Porque la siento, porque la siento se entraña, porque la siento, Sevillano yo soy.
6: ¡Ah!
0: Juan Pinilla, te agradecemos enormemente que nos hayas concedido este ratito porque tienes que estar preparando todo lo que va a pasar en Granada esta noche. Y bueno, te lo agradecemos un montón. Enhorabuena y, y mil gracias. gracias.
7: Un beso muy grande. Un gracias beso enorme. A Adiós. Chao, chao.
4: Virginia Montero, vamos con la foto del día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Erasmo Fenoy, fotoperiodista algecireño, recientemente reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo por una impacta, impactante imagen de una operación policial contra el narcotráfico en la playa de Getares. Licenciado en comunicación audiovisual lleva más de 15 años, vinculado al mundo de la prensa y la publicidad. Desde 2005 es responsable de fotografía del diario Europa Press y sus, perdón, del diario Europa Sur y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como El País, Público y El Mundo, entre otros. Desde 2018 colabora con UNICEF en su informe Los Derechos de las Niñas y Niños Migrantes no Acompañados en la Frontera Sur Española. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
1: Buenas tardes. Hoy me gustaría destacar una instantánea realizada por el compañero Antonio Pizarro durante el concierto del artista onubense Manuel Carrasco el pasado sábado en el Estadio de la Cartuja. Con un elegante contraluz, el fotógrafo plasma el ambiente y la atmósfera vividas en el multitudinario evento que con 74.345 espectadores, batió el récord de existencia en un concierto en España. Un logro excepcional, como también lo son las imágenes de Pizarro que diariamente publica y nos regala en el diario de Sevilla. Un saludo.
0: Bueno, todavía hablamos del concierto de Manuel Carrasco con esa emotiva dedicatoria en pleno concierto a una mujer de las mil batallas. Ahora es el momento y no mañana
6: que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria, ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme. Fotoperiodistas
0: que nos de... cuentan la imagen del día y hoy en esa imagen Manuel Carrasco.
6: Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: La sombra, la sombra vendó
1: ...y olvídese de aquello ya tan lejano de... ...Leopoldo, échame el tordo... ...y pase a la modernidad a... ¡Corrito, dale al botoncito... ...tordos y carpas, quitasol... ...la sombra de Sevilla. La
2: sombra,
6: la sombra...
1: En grupos Sirsa y sus marcas... Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki... ...volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión... ...y de entrega inmediata... ...con hasta cuatro años de garantía... Y hasta 3.000 euros de descuento. Más de 1.000 coches, hasta 4 años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. ¿Qué relación hay entre
3: la psoriasis y la artritis? ¿Por qué una enfermedad que se manifiesta en la piel puede afectar
1: a las articulaciones o viceversa? Este lunes en el programa hablamos de psoriasis y artritis psoriásica con las mejores especialistas, la colaboración de Acción Psoriasis y tus preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Los teléfonos abiertos del programa, por supuesto, el WhatsApp también, 670-94-3015, 670-940-200, por si tienen alguna duda, hoy Derecho de Familia, hablamos tanto de divorcios, separaciones, herencias, todo lo que tiene que ver con el Derecho de Familia, y nuestro abogado es José María del Río, que le toca siempre los lunes. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Bien hallada, Marilo. Buenas tardes.
0: Bueno, empezamos hablando de la reciente normativa sobre pensiones de viudedad y parejas de hecho. Virginia, vamos con ello.
4: Con el, Marilo, porque ahora las parejas de hecho no tienen que cumplir el requisito de tope de ingresos, como se si ocurría antes, lo que equipara sus condiciones para recibir la pensión de viudedad con los matrimonios, con las personas que están unidas en, en matrimonio. Y otra novedad es que el Tribunal Supremo ha confirmado que es obligatorio inscribirse en un registro público estas parejas de hecho que quieran acceder a una pensión de viudedad. José María, si te parece, vamos por parte, empezamos por el tema del requisito económico, cómo ha cambiado con esta nueva normativa y qué supone.
1: Bien, eh, eh, el requisito económico mmm, De alguna manera determinaba Que en un matrimonio existía Lo que se llamaba la sociedad O lo que se llama la sociedad legal de gananciales Es decir, esa en esa sociedad los, los, Las partes eh, comparten bienes, derechos y obligaciones. Y por tanto se sobreentendía que cuando existía un contrato matrimonial, esa sociedad legal de gananciales determinaba que esas cuotas de participación y aportación a esa sociedad eran al 50%. Claro, ahora de alguna manera, ahora de alguna manera, es la cuestión económica la que de alguna manera de, la que se ha eh, equiparado entre parejas casadas y parejas no casadas. La cuestión económica exige un determinado, una determinada aportación de la persona que va a determinar o que va a generar ese derecho de viudedad frente a una pareja casada que va a exigir un número determinado de años haben, a, a, habiendo estado cotizando la Seguridad Social. Es decir, lo que de alguna manera también ocurría en las parejas casadas, ahora también se transforma en las parejas no casadas como eh, causa de determinación del devengo de esa pensión de vida de edad. Lo que sí ha cambiado fundamentalmente es eh, la situación en la que has dicho que, hay, que el Tribunal Supremo ha modificado su criterio. Bueno, de alguna manera el Tribunal Supremo no ha modificado muy sustancialmente su criterio. ¿Por qué? Pues porque en un matrimonio se presume una convivencia. En una pareja, de hecho, no se tiene por qué presumir esa convivencia si no existe un registro eh, de la administración que justifique que ambas partes de común acuerdo han decidido vivir en pareja. Entonces, lo que de alguna manera estaba generando muchos problemas a través de la seguridad social, porque parejas de hecho no reconocidas sí podían tener derecho a la pensión de a edad, ahora el Tribunal Supremo, manteniendo un criterio que es entendible y que es admisible. No es que beneficie a unos en perjuicio de otros, pero si de alguna manera una pareja casada ha querido contraer matrimonio y respetar una serie de derechos y obligaciones que establece el Código Civil, una pareja no casada, como no ha querido contraer matrimonio, no tiene que cumplir los deberes de convivencia, de vivir en el mismo domicilio, de una serie de criterios que establecen una convivencia normalizada. Por tanto, la única manera que tiene una pareja de hecho para poder percibir esa pensión de vida va a ser haber estado inscritos en un registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma del ayuntamiento.
0: Muy bien, si hay dudas con esto, están a tiempo para llamar directamente a José María del Río y preguntarle por, por las dudas, claro.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: Claro, antes de la reforma no tenían derecho a pensión de viudedad y el superviviente cobraba más que el, el fallecido, ¿no? Se han eliminado esos requisitos económicos, por tanto, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, pero o sea, fíjate tú, Mariló, que se ha, uh -huh. se ha eliminado o se ha o sea, justificado un hecho que de alguna manera eh, nos afecta o puede afectar mucho a, 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 a las pensiones de viudedad de parejas que han estado casadas. Por ejemplo... ...si una persona eh, que ha sido un hombre, por ejemplo, ha fallecido y estaba, ha, estuvo casado en dos ocasiones... ...bueno, pues como establecía la ley, se establecía la proporción del tiempo convivido con el causante... ...para que las viudas pudieran percibir pensión. ¿Qué pasaba? Que si una viuda fallecía eh, durante todo ese tiempo... La otra solo percibía la aportación que le había sido asignado por la Seguridad Social. Mm. Y ahora el Tribunal Supremo dice, no, mire usted, Seguridad Social, no puede usted evitar ese gasto, sino que el total, el importe total de la pensión deberá ir dirigido a la, que, a la persona que sigue viva. Es decir, que ha habido muchas modificaciones jurisprudenciales que después han dado lugar a las modificaciones legales, pero porque, volvemos a decir una cosa que yo siempre repito hasta la saciedad, uh -huh. hay veces que la, los tribunales eh, eh, son más rápidos a la hora de, de, de regular eh, cuestiones sociales que la propia ley.
0: Todas las novedades que vienen de los tribunales está claro que las contamos aquí. Pablo nos está llamando desde Sevilla. Pablo adelante, bienvenido, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes Cuéntenos eh,
7: Mi pregunta sería Yo pareja de hecho No no me llegó No me llegó el momento Porque en los cuatro años De, de novio que llevábamos eh, Ella falleció Yo me quedé con mis dos hijos Pero mm, Me dicen de que Soy viudo Pero yo no cobro nada
0: A ver José María ¿Qué le podemos decir a Pablo en esta claro, situación que, es, bueno, ha contado claro. claramente, ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Es que, es que además de no estar inscrito como pareja de hecho, aunque de alguna manera viva y se conozca esa situación de hecho por vecinos, por familiares, por, por terceras personas, ese requisito exigible de la eh, inscripción en un registro de parejas de hecho es fundamental. Pero también existe otro, 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 otro requisito que también es muy exigible y es... El transcurso, eh, la persona fallecida ha tenido que estar dada de alta en seguridad social en los cinco últimos años anteriores al fallecimiento. Por lo tanto, si esta persona solo fue novio de la persona que falleció, no ha generado el derecho a obtener pensión, pensión de vida.
0: ¿Y no se puede hacer nada, José María?
1: No, eh, claro, es que en estas cosas, en estas cosas Mariló, no es bueno generar expectativas. La legislación, cuando, cuando el Estado paga dinero, el Estado se vuelve muy exigente. No es lo mismo que ahora que estamos todos pendientes del impuesto sobre la renta, que quiera ya, no tenemos ya. que pagar y el Estado si no uh -huh. nos controle nos supervisa. Cuando es el Estado el que tiene que pagar, es el que pone los requisitos las exigencias y si no se cumplen es muy difícil, por no decir imposible, obtener un beneficio.
0: Pablo, eh, pues esa es, eh, esa es la idea. Vale, pero otra, pre otra pregunta. Venga, ¿Y un pues rápidamente. Or ¿Orfandad para los niños tampoco? ¿Orfandad para los niños? Es
1: que, eh, es bueno, si los hijos, son, los hijos son habidos de esa relación y esta señora reconoció a los hijos como suyos, hasta los 21 años pueden solicitar esa prestación.
0: Por lo tanto, es que, se podría solicitar. No. Pablo, a ver.
1: Claro. Es decir, es que... si los hijos nacieron de esa relación y la madre ha fallecido y la, ma la madre inscribió a los hijos como suyos, si la madre tiene derecho eh, derivado del fallecimiento en este caso, algún derecho pasivo, algún derecho, uh -huh. los hijos podrán reclamar una cantidad en concepto de esa prestación que está admitida. ¿eh?
0: Pablo, ¿nacieron de, de esa relación? Sí, claro. Sí,
1: eh, cuando falleció la madre tenía
0: a mi hijo tres años y la niña uno y medio. Y tienen eh, son más pequeños de 21 años ahora mismo, ¿no? Pero tiene 15 y 13. Claro, claro, claro. Bueno, pues me imagino que... ¿Dónde se debe dirigir, José María?
1: Hombre, a la, a la, a la Dirección Provincial de la Seguridad Social de donde resida.
0: Dirección Provincial de la Seguridad Social, de sí, la zona donde vive, de Sevilla. A la Tesorería en este General de la
1: Seguridad Social o a la Delegación Provincial de Trabajo eh, y Servicios Sociales del lugar donde, donde, donde reside.
0: Pablo, ojalá haya mucha suerte. Muchísimas gracias. Venga, usted un saludo pero a mí me llama poderosísimamente la atención una cosa eh, eh, lo has dejado meridianamente claro josé maría que bueno que es verdad cuando ellos son los que tienen que dar una prestación tanto la seguridad social bueno pues ellos ponen las reglas no pero eh, claro. como en este caso en una orfandad sí y una pensión de viudedad no y el requisito Bien. al final es el mismo es decir no hay ningún papel
1: no pero vamos a ver, Marilo, si yo he sido madre, he tenido que ser madre y he tenido que declarar mi, mi filiación por el hecho de la maternidad. Es uh -huh. decir, si yo he dado a luz necesariamente, y mis hijos están vivos, necesariamente he tenido que inscribirlos en el registro, del, en el registro ¿Y civil. ¿Y eso serviría? Y por... Claro, es que en realidad son mis uh -huh. hijos. Es decir, los hijos de doña fulana de tal que falleció de tal edad y tal edad, pueden tener derecho a la prestación de la seguridad social, vale. siempre y cuando Ajá. se cumplan por estos los requisitos exigidos vale, por la seguridad otra social. Otra
0: pregunta que se me ocurre, José María, es decir, sí. y el hecho de que el, el, el padre, pa, Pablo en este sí. caso, que nos llamaba por teléfono, no o, lo hubiese hecho eh, cuando fallece la madre, ¿esto tiene algún carácter retroactivo? Es decir, los niños... Pueden cobrar desde que fallece la madre, que ya nos ha contado que tenían 3-4 años, eh, creo recordar, y ahora tienen 13. A
1: ver. No, no, no. Los efectos retroactivos son unos efectos que económicamente, cuando, cuando nos referimos a la administración, no se admiten. Es decir, todo lo que tenga efecto retroactivo, que tenga contenido económico, eh, no va a tener efecto por cuanto es a instancia de parte. Es decir, yo tendría que haber solicitado en, mis, en, mis, en su momento y dentro del plazo los beneficios que yo pudiera considerarme tener derecho.
0: Pero es importante que sepa, Pablo, que orfandad sí... Puede conseguir.
1: Orfandad, claro. orfandad ¿Puede conseguir? orfandad puede conseguir siempre y cuando haya cumplido los hijos, o la, mejor, la madre, los derechos y los requisitos que la ley exige para que los menores sean beneficiarios de la prestación de orfandad. Uh -huh. Distinto será a otro tipo de prestación no contributiva, pero la prestación de orfandad... Rige respecto no ya solo de los hijos, pero de una persona que ha tenido algún tipo de cotización a la Seguridad Social. Por cuanto si no, sería imposible o sería impagable la posibilidad de que la Seguridad Social pudiera asumir el costo económico de toda persona que teniendo un derecho, por ejemplo, no ha, no ha cotizado.
0: Pues eso es un dato importantísimo, es decir, que si ella no ha trabajado, no ha cotizado a la Seguridad claro. Social, no hay orfandad.
1: No hay orfandad, uh -huh. lógicamente. Uh -huh.
0: Virginia, me queda medio minuto, yo creo que ya avanzamos quizás eso algo es. para la semana que viene.
4: Eso es, sí, pues vamos a hablar de los servicios de mediación intrajudicial en casos de conflictos familiares.
0: Venga, pues eso será para la semana que viene. José María del Río, mil gracias como siempre por a todos vosotras, los consejos y toda la información. Virginia, hasta ahora, hasta ahora nos tomamos un café en seis minutos.